0: hoje pela manhã nós começamos uma série bíblica intitulada decadência esta série será uma série onde abordaremos cinco mensagens sobre a história e uma síntese histórica da vida de Saul. eu disse a igreja de manhã gente que isso nasce na maioria das vezes fruto da reflexão na vida devocional do pastor, é no momento que a gente se tranca com Deus, que o Espírito Santo traz revelações extraordinárias, e foi travando, uma questão com o Senhor, no livro de Samuel, com a história de Saul, que Deus me trouxe a luz, desta série que nós vamos continuar, começamos hoje de manhã, e vamos continuar quinta-feira, no Celebrando a Vida, às 20 horas, e no próximo domingo, queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, eu vou apenas fazer uma rápida síntese, para aqueles que não estavam aqui hoje pela manhã, quem é que não estava aqui no culto da manhã, levante a mão, quase todos, pelo menos 80% desta congregação, E hoje pela manhã, eu comecei lendo 1 Samuel 8 e 9, e a história começa assim, quando terminou o tempo dos juízes, lembram que tem um livro na Bíblia chamado Livro de Juízes? Era um tempo onde Deus levantou vários juízes para julgar e governar Israel… E no final do tempo dos juízes havia um profeta, que a sua mãe o havia consagrado no templo, ela que era estéreo. E prometeu a Deus o seguinte, se o Senhor me der um filho, eu devolverei. Consagrarei no templo. Esta foi Ana, que em lágrimas orava na presença de Deus. E Deus ouviu. E o filho de Ana chamava-se Samuel. E ele foi criado no templo. Porque Ana cumpriu a promessa, a palavra que havia dado a Deus. Presta atenção. Nós temos sempre que cumprir os votos, os pactos, as promessas que a gente faz a Deus. Samuel foi criado no templo. E aí gente, quando terminou o período dos juízes, Samuel era um profeta respeitado e estimado. Mas por razões que nós não entendemos, talvez isso sirva para você, os filhos de Samuel não andaram na presença de Deus como deveriam. Nem sempre os filhos vão andar nos caminhos que nós ensinamos. Nem sempre o fato do seu filho ou da sua filha não estarem nos caminhos de Deus é culpa sua. Faça a sua parte. E se um dia se desviaram, continue orando por eles. Mas lembre-se que eles têm arbítrio e decisão própria. E quando o povo viu que os filhos de Samuel... Não andavam no caminho do Senhor... E o povo tinha um inimigo, dentre tantos, que era muito forte, que era o povo filisteu, o povo temeu. E quando o povo temeu, o povo vai a Samuel, o profeta, e diz assim, peça a Deus que nos dê um rei. Irmãos, a Bíblia diz, no capítulo 8, que pareceu a Samuel que aquilo não era bom. E Samuel foi consultar a Deus e Deus disse, faça o que o povo está pedindo. Porque Samuel, e Deus agora lê o coração. Deus leu o coração de Samuel, como lê o seu, como lê o meu. Deus diz a Samuel, Samuel... Veja que revelação psicológica fantástica, doutora Lúcia. Samuel, não foi você que eles rejeitaram. Samuel estava entendendo que quando o povo pede a Deus um rei, ele entendeu que havia uma rejeição ao seu ministério profético. O que é a cabeça da gente o psiquismo humano, a sua complexidade, e aí, Deus diz, na verdade estão rejeitando a mim, qual era o problema, e atenção, você que gosta e ama a Bíblia, nunca Deus instituiu, ou foi plano de Deus instituir a monarquia em Israel, nunca foi plano de Deus colocar um rei no trono, mas agora é o povo que pede, e quando o povo pede e insiste, apesar de Samuel ter advertido o povo, apesar de Samuel ter sido contrário àquele pedido, apesar de Samuel entender que aquilo não deveria ser pedido, Deus autoriza, porque às vezes Deus autoriza, e presta atenção, Deus, Deus, nem tudo que, é que Ele autoriza, Ele deseja. Nem tudo que Ele deixa acontecer na sua vida, foi Ele que planejou. Mas às vezes Ele deixa acontecer, porque o único caminho da gente aprender as coisas, muitas vezes, é quebrando a cara. Não adianta Deus falar, não adianta o Pai orar, não adianta advertência pela boca do profeta, não adianta na leitura da Bíblia, às vezes nós somos teimosos, e Deus diz o seguinte, não é isso que você quer, eu vou deixar você ter o que quer, para você ver o quanto você está errado. Qual era o problema? Qual era o problema de Israel ter um rei? O problema era de governo quando Israel está pedindo um rei, ele está dizendo como o povo o seguinte, nós não queremos a teocracia, ou a direção de Deus sobre nós, nós não estamos confiando nisso, todos os povos da terra, têm seus reis, nós temos um inimigo armado e forte, que são os filisteus, nós não temos Deus, uma sucessão profética, saudável, que possa suceder Samuel, nós não temos um governante, eles não colocaram a esperança ou a fé em Deus, eles queriam um rei, o problema era de governo, e eu repeti hoje pela manhã, e quero dizer agora novamente, quem é que governa? é muito fácil dizer que Deus governa, é muito fácil dizer que Deus é Senhor, é muito fácil afirmar que Jesus Cristo está entronizado, mas é muito difícil, irmãos e irmãs, praticar isso, porque isso envolve renúncia, isso envolve abandonarmos desejos, abandonarmos sonhos particulares para que o Senhor prevaleça na nossa vida, mas eu quero dizer uma coisa, para você que entrou aqui essa noite, para você que nos assiste na internet, em qualquer lugar dessa terra, olhe para o pastor e guarda no teu coração, o melhor lugar para se viver, é no centro da vontade de Deus, não é no centro da tua vontade, diga a Deus e tenha coragem nessa noite, de dizer o seguinte, Senhor, mesmo que a minha vontade seja grande, se a minha vontade não se coaduna com a tua vontade, eu submeto a minha vontade, a tua soberania, seja feita, a tua vontade, você pode repetir isso agora, mas preste atenção, repetir isso é perigoso, como é perigosa a oração de Jesus no Pai Nosso, quando Ele ensina, diz assim, Senhor, seja feita, seja feita, a tua vontade, Ele ensinou isso a gente, aqui na terra, como é no céu, isso é gravíssimo, isso é importante, isso é muito sério, seja feita a tua vontade, quando você está dizendo isso, você está entregando a Deus, a soberania, o senhorio, você está renunciando, então tome cuidado quando você repetir, seja feita a tua vontade, se você estiver afim, que Ele seja realmente Senhor. Então diga, mas se você quer governar, se você quer dominar, se você quer decidir, se você quer assinar o contrato sozinho, se você quer entrar no relacionamento sozinho, se você entrar naquela rua e naquela situação sozinho então não peça a Deus para realizar a vontade dele, mas se você é crente, eu tenho certeza que você vai dizer, Senhor, eu não quero a minha, porque a minha é falha, a minha é limitada, Tu és soberano, eu submeto a minha, à Tua vontade, seja o Senhor, e a Tua vontade na minha vida, soberano, em nome de Jesus Cristo. Era por isso que não podia pedir um rei, e guarda outra coisa, nem tudo que Deus te dá, Ele queria ter te dado, Ele pode ter permitido, e aí veio o capítulo 9, quando agora estava traçado e decidido, diante do profeta Samuel, que Israel teria um rei, vocês não querem um rei? Eu darei, diz o Senhor, e Deus então vai escolher um homem da tribo de Benjamim. Capítulo 9 narra que a família de Quis, e da família de Quis e da linhagem de Quis, sai o rei. E o seu nome é Saul. Quis era um fazendeiro influente, rico, e o que vai acontecer agora é interessantíssimo. Algumas jumentas da fazenda desaparecem. E quis vira para o filho Saúl e diz, Saul pega o empregado da fazenda e vai atrás das jumentas. E Saul sai atrás das jumentas, diz o texto que se você pegar a geografia, que ele atravessa a montanha de Efraim, atrás das jumentas, e não encontra, mas é claro que não encontrar. Não encontrar, porque na verdade aquela perda das jumentas foi uma maneira que Deus achou de Saul encontrar Samuel. Porque agora Saul e Samuel precisavam se encontrar, sabe por quê? Samuel era o profeta, Samuel naquela época era o representante de Deus entre o povo. Saúl for escolhido e o episódio das jumentas foi apenas o álibi que Deus usou quando então o servo que está com Saúl, diz não encontramos e Saúl sugere que retornassem para a fazenda, sem as jumentas meu pai entenderá o rapaz diz o seguinte não, vejam o que ele diz Há um homem de Deus na cidade, que é muito respeitado, vamos até lá, porque tudo que ele diz acontece, quem sabe, nos aponte o caminho. Você já pensou ter essa epígrafe da sua vida? Há um homem de Deus na cidade. Há uma mulher de Deus na cidade. Como é que você tem sido reconhecido? Nós estamos no meio de uma geração que quer ser reconhecida esteticamente, enquanto Deus quer nos reconhecer pela nossa integridade. Não julgue pela aparência. Não julgue pela aparência mas julgue pelo caráter, sabe essa pessoa que está sentada aí do seu lado? Pode ser até feia, mas pode ser uma bênção. dá uma olhadinha de leve, de rabo de olho, aproveita e vê beleza nela, está difícil, procura mais, essa pessoa que está do seu lado pode ser o que for diante dos seus olhos, você pode ser o que for diante dos olhos dos outros, mas o que interessa é o que eu sou e o que você é, aos olhos de Deus, eu quero que alguém diga um dia, há um homem de Deus nessa cidade, uma mulher de Deus nessa cidade, e cite o meu nome, e cite o seu nome… vamos lá, Saul. e Saúl ouviu o empregado, não é sempre que a gente dá ouvido a empregado, mas há empregados de Deus, e ele foi, e encontra Samuel, e naquele momento Samuel o reconhece, e diz Samuel, versículo 17, porque Deus coloca isso, olha para o capítulo 9, verso 17, este é o homem. Meus irmãos, quem escolhe liderança é Deus. A liderança que eu estou falando do seu povo. Quem coloca o cajado na mão de um pastor é Deus. Quem coloca o líder numa posição estratégica dentro da igreja é Deus. Não ouse tentar governar aquilo que Deus governa. Nós vamos aprender tanta coisa com a vida de Saul. E Saul, meus irmãos, foi o escolhido. Eu dizia hoje de manhã que Saul, diz a Bíblia, e olha bem o que a Bíblia diz: era um homem forte, bonito. Chamei a atenção das senhoras solteiras, das moças solteiras, hoje de manhã, para que imaginassem este homem alto. Bonito a Bíblia diz que ele tinha uns olhos maravilhosos e que o homem mais alto de Israel era um palmo menor que Saul já imaginaram se ele entra aqui agora um homem dessa altura e dessa estirpe gente eu falei de manhã um cara pequeno como eu se esconde fácil no meio da multidão ninguém me encontra agora Saul era bonito, era sarado, academia em dia, malhadão, cheio de horto molecular em casa, <risos> olha quanta gente que toma pílula de manhã, às vezes 20, 15, 19, 32 alguém já me falou, para quê? Ah pastor, para eu ficar mais bonito, eu falei, mas não tá adiantando? Dá uma olhadinha no espelho, olha aí pastor Ricardo pessoal tomando pílula, tomando pílula, tomando pílula, e não adianta, o senhor que é o pastor dos esportes, mas Saul tinha alguma coisa que era por dentro, e não por fora, e quando Samuel disse, esse homem é você, começa a aparecer irmãos, o porquê que Saúl, chegou onde chegou, mas presta atenção, sabe como é que é o nome dessa série? Decadência. E Eu disse de manhã, e quero dizer para o seu coração, e para o meu coração, que só pode haver decadência, se primeiro houver ascendência. Só pode haver queda, se alguém subiu. E o que nós não queremos na nossa vida... O que você não quer na sua vida é decadência. Você não quer decadência em nenhum sentido, nem na sua vida financeira, nem no seu casamento, nos seus negócios, como pessoa. Agora, se você não quer decadência, olhe para a história de Saul. Porque antes de gozar decadência, experimentar isso, e a gente vai ver isso nos próximos dias, ele acendeu ele subiu, e quando ele escuta Samuel, diz assim, não sou eu, não pode ser eu, porque a tribo de Benjamim, é a menor das doze, de Israel, e a minha família, é a menor família da tribo, que é menor, sabe o que Saul está dizendo, naquele momento irmãos, apesar de toda a sua beleza exterior, ele está dizendo, eu não sou digno, eu não tenho competência, Saul tinha humildade, Amém. aprendamos neste momento, como é que um homem cresce, quer saber como é que um homem é grande? Não é pelo seu tamanho físico exatamente, um homem é grande quando ele é pequeno, no seu sentido espiritual, quando ele se humilha e é quebrantado, ao coração quebrantado e contrito, o Senhor dá graça, mas ao soberbo, o Senhor rejeita. Um homem é grande, uma mulher é grande, quando se humilha na presença de Deus. E foi Jesus Cristo. Jesus Cristo disse, aquele que quiser ser grande, que seja servo. Amém. Que aprenda a servir. No mundo não é assim. No mundo, quando as pessoas estão no reino do mundo, elas crescem, elas se desenvolvem, elas galgam posições de status. Elas agora têm várias secretárias, elas têm gabinetes pomposos, elas têm dinheiro, elas têm carros ao seu favor, elas são quase intocáveis. Isso é o reino do mundo, mas no reino de Deus aquele que cresceu, é porque foi absolutamente servo, Amém. você quer ser líder? você lidera a célula? você quer liderar ministério na igreja? você quer chegar ao ministério pastoral? você quer ser um missionário? eu não sei que você quer servir, de que maneira servir, mas se você quiser ser grande aos olhos de Deus, seja humilde, Amém. humildade é estilo de vida, e não vem com esse negócio, essa falsa humildade de palavrinhas, não, porque Deus conhece o coração. Não. Ele é muito mais importante que eu. Que mentira, às vezes lá dentro diz assim, eu sou muito melhor do que ele. Essa falsa modéstia, essa coisa hipócrita do coração da gente, que gosta de governar, que gosta de mandar. Mas Deus sabe quem tem o espírito quebrantado, se você não tem espírito quebrantado e humilde peça a Deus, Senhor, me ensina a humildade, só que agora vem o capítulo 10, e agora eu vou ler a Bíblia, entendeu a introdução? Entendeu primeiro que no capítulo 8 o povo pede um rei, e por que, que Deus não queria dar o rei, porque eles não entenderam a questão do governo, de quem governa, Deus cresceu o rei, mas eles tiraram Deus, idolatria. No capítulo 9, o escolhido por Deus é Saul, da família de quis, e agora vamos ver o capítulo 10. Deixa a Bíblia aberta. Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: O Senhor o ungiu como líder da herança dele. Olha que frase. O Senhor ungiu você como líder da herança dEle. Hoje quando você partir, encontrarás dois homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, na fronteira de Benjamim. Eles lhe dirão, as jumentas que você foi procurar, já foram encontradas. Agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com vocês. Ele está perguntando como encontrarei meu filho, Saul. Então dali você prosseguirá, disse Samuel a Saul, pelo carvalho de Tabor. E três homens virão subindo ao santuário de Deus, em Betel. Encontrarão você ali, um estará levando três cabritos como três pães, e outro três pães e outra uma vasilha de couro cheio de vinho, eles cumprimentarão e lhe oferecerão dois pães que você deve aceitar, depois você irá à Gibeá de Deus, onde há um destacamento dos filisteus, ao chegar à cidade você encontrará um grupo de profetas, que virão descendo do altar do monte, tocando ligas, tamborins, flautas e arpas, e eles estarão profetizando, o Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará, e será um novo homem, assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você, Vá na minha frente até Gilgal, depois eu irei também para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão, mas você deve esperar sete dias que eu chegue e lhe digo o que fazer. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. E chegando a Gibeá, um grupo veio em sua direção, e o espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Quando os que já o conhecia viram-no profetizando, com os profetas perguntaram uns aos outros: "O que aconteceu ao filho de Quis? Saul também está entre os profetas?" Um homem daquele lugar respondeu: é quem é o, e quem é o pai deles, de modo que isso só se tornou um ditado, Saúl também está entre os profetas, depois que Saúl parou de profetizar, foi para o altar do monte, então o tio de Saúl perguntou a ele e ao seu servo, onde vocês foram? Saúl respondeu, procurar as jumentas, quando, porém, vimos que não seriam encontradas, fomos falar com Samuel. E o que Samuel disse? Perguntou o tio de Saul. Saul respondeu, nos garantiu que as jumentas tinham sido encontradas. Todavia, Saul não contou ao tio o que Samuel tinha dito sobre ele. Samuel convocou o povo de Israel ao Senhor em Mispa e lhe disse. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu tirei Israel do Egito e libertei vocês do poder do Egito e de todos os reinos que os oprimiram. Mas vocês agora rejeitaram o Deus que os salva de todas as suas desgraças e angústias e disseram não, escolhe um rei para nós. Por isso agora, apresente-se perante o Senhor, de acordo com as suas tribos e os seus clãs tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, a de Benjamim foi escolhida, então fez ir à frente a tribo de Benjamin, o clã por clã, família por família, o clã de Matri foi escolhido, e finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis, quando porém o procuraram, ele não foi encontrado, consultaram novamente o senhor, ele já chegou, e o Senhor disse, sim, ele está escondido no meio da bagagem, correram, e o tiraram de lá, e quando ficou em pé no meio do povo, os mais altos só chegavam aos ombros de Saul e Samuel disse a todos, vocês veem o homem que o Senhor escolheu, não há ninguém como ele entre todo o povo, então todos... Todos gritaram: Viva o rei! Samuel expôs ao povo as leis do reino e ele as escreveu num, num livro e, as, e o pôs perante o Senhor. Depois disso, Samuel mandou o povo de volta para casa. E Saul também foi para sua casa em Gibeá, acompanhado por guerreiros cujo coração Deus tinha tocado. Alguns vadios, porém, disseram: disseram, como este homem pode nos salvar, desprezaram-no, e não lhe trouxeram presente algum, mas Saul ficou calado, esse Saúl é admirável, quem escolheu Saul? Foi o senhor? mas agora o Senhor precisava fazer um ato, e atenção gente, irmãos e irmãs, o ato consagratório, quando então, Saul recebe na cabeça, o óleo, da unção, e Samuel derrama sobre ele, a unção de Deus, naquele momento, Samuel está declarando: não pediram um rei, está diante de vós. O rei é Saul, escolhido da tribo de Benjamim. Meus irmãos, e o texto declara que quando Samuel disse a Saul que ele era o escolhido, que fosse receber a um unção, Samuel faz uma declaração tão importante, dizendo: Saúl, quando você receber a unção, o Espírito do Senhor recairá sobre ti, e você, guarda isso irmão e irmã, e você não será mais o mesmo homem, louvado seja o nome de Deus, porque uma pessoa que recebe o Espírito Santo, e é convertida, não pode ser mais a mesma pessoa… por isso que a Bíblia diz, o que adultera, não adultera mais, o que roubava, não rouba mais, o que era viciado, não é mais, porque o Senhor o libertou, e agora não habita mais nele o Espírito de Satanás, mas habita nele o Espírito de Deus, e serás um novo homem. Sabe qual é a diferença de unção um são naquela época para hoje? a diferença é grande, porque naquela época, irmãos, naqueles dias, o Espírito Santo entrava e saía das pessoas, hoje não, a Bíblia diz que a partir do Novo Testamento, e promessa de Jesus, que disse, se eu não for, o Consolador não virá, e quando Ele vier, Ele vos batizará com fogo, e Ele será selado, como diz Paulo, no coração de vocês, e selo não sai jamais, o Espírito Santo que saía do coração dos profetas, e da vida de Saul, como saiu da tua vida, Ele não sai, porque você está debaixo de uma nova aliança, louvado seja o nome do Senhor, você está debaixo de uma nova diretriz. Você está debaixo de nova direção. Graças a Deus. O Espírito Santo não te abandona. O Espírito Santo não vai embora. Quando você está com um problema, quando você está numa crise, até quando você comete um pecado, ele se entristece, mas ele não te deixa. Ele selou você. E você agora é filho do Altíssimo. Quem tem o Espírito Santo aqui fica em pé. você sabe o que é ter o Espírito Santo? ser batizado com o Espírito Santo é ser mergulhado nesse Espírito e Deus te batizou e te mergulhou você como diz Paulo em Romanos 6 não é mais escravo do pecado agora você foi feito servo da justiça os teus membros não servem mais ao pecado como escravos, mas agora você é servo de Deus, o teu corpo é dominação do Espírito Santo, por isso não cometa pecado contra o teu corpo, porque teu corpo agora é templo do Espírito Santo de Deus, todo o teu corpo, a tua mente, as tuas mãos, os teus pés, teu coração, tudo que você tem, pertence ao Espírito Santo de Deus honre o corpo que Ele te deu, porque agora é morada do Altíssimo. Pode sentar. Pensou que tinha acabado a pregação, né? Não, acabou nada. Acabou nada. Sabe quem faz a diferença na vida da gente? Porque uma vez perguntar qual a diferença do crente para o não crente. Qual é? É o Espírito Santo no outro dia eu ouvi uma coisa tão absurda, ô pastor, aquele cara é gente boa, só falta converter, eu falei, ué? pastor ele tem tudo, mas ele não entregou a vida a Jesus, só falta isso, eu falei, falta tudo, falta tudo, uma pessoa que não tem a Cristo está perdida irmãos, está no pecado irmãos, está condenada irmãos, uma pessoa não pode ser gente boa na íntegra da palavra, se ela não conhece o Evangelho, ela não conhece o amor de Deus, por isso, oremos, oremos, e vamos pregar o Evangelho, para que toda criatura se converta a Jesus, e quando ela se converter, aí ela é gente boa completamente… Entendeu os olhos de Deus o que, que significa? Eu não estou falando de um cara legal, não estou falando de uma moça bonitinha, eu estou falando de gente de Deus, gente cheia do Espírito Santo, e é esse, são esses que vão entrar lá no céu. Sabe qual é o passaporte que você tem? Não é esse da Polícia Federal que você usa verde, não. O passaporte que você vai ter, a carteira de identidade que vai te garantir, é quando você chegar lá, e aquele que estiver na porta, não sei se é Pedro, quem é que é, parece que é Pedro que está com a chave, olha só, presta atenção. A pergunta é uma só. gosta de Pedro que tem a chave. Hum? Quem é você? Eu sou o João. Da onde? Da igreja do recreio. Fui batizado pelo pastor Wander. Porque parece que pelo pastor Wander o batismo vale mais. <risos> Ele até benze a água. Não é nada disso. Ilusão sua. Eu sou até pior para batizar hein? que eu sou mais fraco que os outros, e sou mais mal que eles, que tem gente que quando eu batizo, e sei da história, dá vontade de deixar lá embaixo, por isso que eu parei de batizar, só batizo às vezes, então não entra nessa onda não, quanta gente já batizei, e disse, fica aí filho, fica, daí tu vai direto, para de perturbar a vida dos outros, que o bicho é difícil, mas acabo levantando, não lembro de ninguém ter morrido, talvez uns dois, três, ameaçaram a morte, mas estão vivos, quando você chegar lá, o que vai valer, o que o porteiro vai te perguntar é o seguinte, você tem a credencial, você tem o Espírito Santo? Deixa eu ver o selo aí, e se o selo estiver na alma, e se você estiver selado, quem vai te dar autorização para entrar, é o Espírito que em te habita, não é você que vai dizer, olha eu tenho um convite para a festa, ah, cala a boca, fica quieto, ele vai dizer, esse é meu filho, eu gerei nas minhas entranhas, ele foi gerado pelo Espírito Santo, e ele está entrando agora nas regiões celestiais, porque ele é meu, eu o libertei, o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus, Amém. aplaude aí o cara, é o Espírito Santo que testifica, não é você, que coisa linda, ele ainda entra com a gente na festa, que se você chegar na festa sozinho, vai ficar na fora, barrado, já entrou em festa que você queria entrar e não tinha sido convidado? Quem que você chama? Chama o dono lá, chama alguém para me ajudar a entrar na festa, penetra. Funcionou na casa da Maria, mas não funciona lá em cima. Só se tiver um são do Espírito Santo. E cuidado com a definição de um são, tem gente que não sabe nada de Bíblia. E está pregando por aí. Como se nós estivéssemos no Velho Testamento. O Espírito Santo vem e dá uma coisa, pastor. Que coisa. Não sei, o cara fica elétrico. E o Espírito Santo desce, desce. Isso não é sessão de recebimento de santo. E o espírito desce pastor e aí, o cara fica possuído, olha só os termos. Que coisa chula. E aí na segunda-feira, segunda-feira o espírito vai passear em outro lugar e quando dorme, quando sai também, não é nada disso, vai ler a Bíblia, o Espírito do Senhor, diz Paulo, é selado no coração, o Espírito está ali, por mais que você o entristeça, por mais que você peque contra o Espírito Santo, Ele está ali, esperando sua redenção, seu arrependimento, e quanto mais você renunciar à carne, mais o Espírito Santo te enche, mais você fica tomado, A ele vai entrando, ele vai entrando no quarto, ele vai entrando na cozinha, ele vai entrando na sala, ele vai tomando você, e você fica, como disse Samuel, você é um novo homem, não é médico que muda você não cara, o médico só ajuda, não é o terapeuta não, presta atenção, quem muda você é o Espírito Santo de Deus, e se você deixar que Deus respeita você, se você disser assim, eu quero ficar assim, fique, eu não quero ir para o céu, não vá, vá para o inferno, não tem um terceiro caminho, não tem, se te iludiu com purgatório, tu está enganado. Não tem também. Amém. Eu te dou, vou te dar pouco tempo para tu achar purgatório no Novo Testamento. 500 anos, tá bom? Em 500 anos, lê o Novo Testamento e acha o purgatório. Não há. Amém. Ou você é de Jesus, ou você não é de Jesus. Ou você tem o Espírito Santo, ou não tem o Espírito Santo. E unção um é quando o Espírito Santo vem, sela e fica agora o Espírito Santo vai trabalhar na pessoa, à medida que você deixa, por isso que tem crente ordinário por aí, sabe aquele crente, nota 2? se converteu, foi batizado, mas é nota 2. continua lá com os pecadinhos escondidos, o Espírito Santo está nele, mas está triste, o Espírito Santo não pode crescer, ele não pode ser usado, porque o Espírito Santo não pode usar muito, uma pessoa suja, E aí ele fica nota 2, aí ele dá uma melhorada, diz assim, estou nota 3 agora pastor, sem vergonha. Sabe o que Deus quer da sua vida e da minha? Nota 10. Ele quer a possibilidade de entrar em tudo, ele quer entrar, ele quer ser senhor, mas para isso tem que ter devocional, tem que ler bíblia, tem que orar, tem que buscar e tem que dizer senhor, renuncio, toma conta. Amém. Aí o Espírito Santo não só batiza e entra, aí o Espírito Santo te torna Pleno. É isso que é plenitude do Espírito Santo. Amém. Já ouviu falar disso? Então não penso que o Espírito Santo é como no Velho Testamento, que vai e volta não. Que entra e sai. Pecou, saiu. Leu a Bíblia, voltou. Segunda-feira no trabalho, saiu. Olhou para a mulher dos outros, saiu mais ainda. Aí voltou. Fez uma oração, perdoa o Senhor, o Espírito Santo volta e entra. Fica um entra e sai desgraçado. Como se o mérito, o cara não entende a Bíblia fosse seu. Você sabe por que você é salvo, meu irmão? Pela graça! É favor que eu não mereço, eu vou entrar no céu pela graça! Só! Tem gente que diz assim, não, eu vou, eu vou fazer tudo certinho. E fazer tudo certinho aonde? Só de você dizer assim, vou fazer tudo certinho, errou. Já pecou. E tem cara de palco que diz assim: Senhor, eu sou um homem tão bom, por que, que eu merecia isso? Ah, eu não posso dizer o que eu gostaria. Você é bonzinho, não é? Eu não matei eu não roubei, mentira, está mantando um monte de gente no coração, tem ódio, tem inveja, tem sentimento ruim, pensa em coisa errada, cobiço que não pode, aí vem com a cara de pau, aí eu sou tão bonzinho, você não vale nada, eu não valho nada, nós somos salvos pela graça, entendeu? Foi claro, Zé Carlos? É a pergunta que eu sempre faço para o Zé Carlos, fui claro, Zé Carlos? Aí Deus ungiu o Saúl. Cadê Saúl? Como é que se esconde um homem daquele tamanho? Cadê, cadê? Sumiu. Olha aí, sumiu. Aí eles voltaram a Deus e aí Peraí, o rei que o Senhor nos deu sumiu. Como? Tomou bombril? Sumiu. Doril, né? Não era bombril, era doril. Tomar bombril deve ser difícil. Deve de ser difícil é doril, mas se não prestou, também tu toma o doril, e come o bombril, que vai areando, a tua panela interior, olha como o Espírito revela, oh, ainda deram glória, esse mundo está perdido, pastor do mundo deram glória a Deus, pelo bombril, cadê o rei? sumiu, vamos orar, se o senhor nos deu um rei, foi embora, sumiu, Sumiu. Aí Deus disse assim, não sumiu não, está aí. Está escondido na bagagem. Olha onde o cara, um cara daquele tamanho, com aquele estirpe, com aquele físico, se escondeu atrás da mala. Meu Deus! Por que que ele se escondeu atrás da mala? A Bíblia é um negócio fantástico, só que a gente tem que ler. Certamente, Saúl sentiu o peso de ser rei. Eu também quero me esconder. E vou fazer uma confissão para você, muito séria. Muitas vezes, eu cheguei aqui, em 28 anos, eu não queria pregar. Ou você acha que eu quero pregar todo dia? Você está olhando para mim, que o pastor tem um prazer danado, prega sempre. Porque às vezes eu digo assim, Senhor, não tenho competência não também tenho os meus problemas, não quero pegar para essa gente não, estou me sentindo igual Jonas, e me escondo também atrás da bagagem, e você também, se esconde atrás da bagagem, com seus dons e talentos, que Deus está chamando você para trabalhar e para servir, e você está escondido aí num banco qualquer da igreja, e é bom igreja grande, sabe por quê? Ninguém te vê né, ninguém te descobre no meio da massa, é fácil se esconder atrás da bagagem, talvez você esteja escondido como Saul, Deus te ungiu, Deus te deu o Espírito Santo, onde é teu esconderijo? Eu quero dizer uma coisa para você, você pode se esconder de mim, que o sou pastor, você pode se esconder do seu cônjuge, você pode se esconder dos seus filhos, você pode se esconder dos seus líderes, mas você não se esconde de Deus, e olha que Deus quando quer, Ele diz onde está, hein? não está aí, imagina, o cara igual aquele sujeito da escolinha lá, que descobriu eu aqui, ficou lá, e o senhor revela, está ali ó, Deus às vezes nos expõe, Por que é que você está se escondendo, e nos tira da bagagem, e nos tire dos nossos esconderijos, Deus está chamando você, tem duas pessoas, ou dois tipos de pessoas que Deus está chamando agora, o primeiro, são os convertidos, sabe o que Deus está dizendo para os convertidos? Sai de trás da tua bagagem que eu quero te usar, eu quero que você seja uma benção, eu quero que você seja um proclamador da minha palavra, eu quero que você levante a mão e cure doente, eu quero que você seja intercessor, eu quero que você sirva aos jovens, eu quero que você sirva as crianças, eu quero que você seja uma benção no meu nome, sai de trás da bagagem. O segundo tipo de pessoa, que Deus está falando aqui, são aqueles que ainda não entregaram o coração a Jesus mas o Senhor está dizendo, eu quero você, para que você seja uma benção. Amém. Há dois apelos sendo feitos aqui, pelo Espírito Santo, Saul, Saul, antes de entrar na decadência, cresceu, até ter se escondido, suou, como sendo a sua confissão de incompetência, e foi importante, gente. Deus prefere alguém que diga assim: não sei fazer. Eu não sei. Eu adoro como pastor ver gente que diz, pastor, eu fui colocado para fazer isso, mas eu estou tremendo. Eu digo a essas pessoas, é você que Deus quer. Deus quer usar aquele que sabe das suas limitações quando foi usar Isaías, ele disse para o Senhor, eu sou um homem de lábios impuros Senhor, sabia das suas limitações, quando foi usar Jeremias, Jeremias disse Senhor, eu sou imaturo e sou uma criança, é desses e esses que Deus usa, mas lembra de Pedro? É comigo mesmo, mas você vai me negar, vou nada, vou nada, eu nunca, olha o que ele disse, eu nunca te negarei, eu nunca te abandonarei, eu nunca, nunca, nunca sou bom. Três vezes o galo cantou, e Pedro três vezes, negou o seu senhor. Aí Jesus olhou e disse para ele assim, Pedro, quando você se converter, receber o Espírito Santo, você vai ser um novo homem você que veio aqui essa noite, eu não sei como é que está a tua vida, mas eu quero repetir essa frase, que você leve no seu coração, dentro do seu ouvido, quando você tiver o Espírito Santo, você será uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher, sabe por que Saul acendeu? Depois a gente vai falar da decadência dele, que é o título da nossa série, mas ele acendeu porque foi humilde, porque reconheceu suas incompetências, porque recebeu o óleo da unção, porque foi e aceitou a escolha. E aí, sabe como é que o capítulo 10 termina? A Bíblia diz que alguns vadios, está aí no texto, se levantaram, zombaram, desprezaram Saul, sempre vai ter alguém no teu pé, sempre haverá perseguição contra a igreja, sempre haverá alguém para desdenhar de você, para criticar porque você é dizimista, para criticar porque você é um homem que não vai para as termas, sempre vai ter alguém no trabalho, que vai zombar de você, porque você não traz sua mulher, sempre vai ter alguém mulher, Hoje, principalmente, lá na tua academia. Que vai dizer para você, tu já olhou para esse professor aí do lado? E você vai dizer, não, porque eu tenho marido em casa. Amém, amém. Esse aqui é um amém de prevenção. Porque agora a esposa do Eric está sabendo, porque ela está ao lado dele, e ele disse para ela, nunca viu uma mensagem tão rápida, com uma palavra só, amém, entendeu? Entendeu o profeta do Senhor? Porque nessa hora, eu sou o maior profeta de Jerusalém, entendeu? Amém aproveita logo, dá o um amém para quem você quiser, dá o um recado, olha o pastor Daniel falando para Simone, amém, e hoje vai ser um tal de amém em casa, irmão Silviano, amém Bete, dona Darília, amém, presta atenção, vai sempre alguém convidar você para fazer o que Deus não quer, ô jovem, conserve puro o teu caminho diante do Senhor, diz a Palavra mas sabe o que que Saul fez? O cara só crescia, sabe o que a Bíblia diz? Que os caras zombavam dele, criticavam, Da vontade de quê? Um homem forte, agora ungido como rei, cheio do Espírito Santo, no mínimo, vou pichar a maldição nesse cara, no mínimo eu vou levantar minhas mãos aqui, como tem crente macumbeiro que gosta de fazer isso, vou levantar aqui e vou te castigar, Tu não sabe com quem está mexendo. Sabe por que, que eu botei aquela tenda ali do lado? É a tenda do pai de Dinho, não mexe comigo não. Tem crente assim, traidor. Saul ficou calado. Cala a boca. E espera o livramento do Senhor deixa o ímpio falar, deixa ele dizer que você dá dinheiro para pastor, que você está no meio de ladrão, deixa ele dizer, que você é otário, que você não vale nada, que você é bobo, deixa ele dizer, e Saúl só acendia, porque da sua boca, até para os vadios, ele não pecou contra o Senhor, Aí vem o capítulo 11. E foi o capítulo 11. que efetivou o trono. Posso terminar ou posso entrar no capítulo 11? Quer ir para casa? Quer ver o Fantástico? Eu vou terminar aqui, vou, vou parar. Paga ou não? Não? Então, tá, eu já ia continuar mesmo, mas já que você. Já que você me animou. <risos> fica quieto aí, tem uns caras que tem um bicho carpinteiro que fica ali, ó. Que ela visa... tem um negócio de uma targa com a porta, não pode ver uma porta, fecha a porta, vem o pecado do senhor para ouvir, vai ouvir até o fim, já pensou naquela época, Velho Testamento, foi ouvir, saiu pela metade, Deus te fulminava, que abusado, fica quieto, está mexendo no celular, eu não vou fazer igual o outro não, mas olha aí, teve um pastor aí que amaldiçoou o celular de toda a igreja, surgiu um cara chamado Naás, capítulo 11, Naás, traduzindo no Velho Testamento do Hebraico, é a serpente, sabe quem é a serpente? Antes de ontem havia uma cobra, andando na calçada, feia, preta, grande, o que, que eu fiz? Hã? Valente do Senhor, corri! Como todo mundo tem que fazer, esse cara cercou a cidade de Liade e disse para o povo assim, ó, vocês estão cercados, eu sou mais forte, diz a Bíblia que naquela época não tinha ferreiro, quando você lê as coisas na Bíblia, tem que buscar, tem que entender, sabe o que significa não ter ferreiro? Não tinha armamento, os filisteus tiraram os armamentos dos judeus, como é que vai lutar sem lança, sem escudo, vai perder a batalha, nós cercou a cidade, nós era uma bonita e disse, não sai ninguém daí que eu vou tomar a cidade, a menos que, preste atenção na proposta, olha que proposta legal que o diabo fez, eu só não mato todo mundo, se vocês tomarem a decisão, de deixar eu furar, olha a proposta, o olho direito de cada homem da cidade, vai ficar todo mundo pirata aqui, Por que, que ele queria furar o olho direito? Porque era o olho da mira. Não tinha precisão de arma laser. Quem trabalhou com arco e flecha, se você colocar, ou com arma, alguma coisa balizando o teu outro olho, você consegue uma mira melhor. Furar o olho direito é tirar o olho da mira em que você podia atacar o inimigo. Sabe o que o inimigo quer fazer, às vezes? Ele não quer te matar, ele só quer te ferir. Às vezes o inimigo quer só deixar você inoperante. O inimigo, às vezes, quer só debochar de você, mexer com você, deixar você cego. Um soldado cego, como pode ter um soldado cego no exército? Sabe o que o povo fez quando viu a proposta de Naás? Sabe, gente? Começaram a chorar. Todo mundo chorando chorando, o homem da casa 23 chorava, o da 55, chorava todo mundo, ah, vamos furar o nosso olho, se não furar o nosso olho eles vão invadir, matar as crianças, vão matar todo mundo, os caras lá com medo, sem arma, não tinha ferreiro, aí vem Saul, aquele Saul, cheio do Espírito Santo, aí a Bíblia diz assim, e o Espírito Santo de novo... Se apossou de Saul. Gente, agora veja o que Deus fez. Foi Deus pela mão de Saul. Saul pegou um boi e esquartejou. Deve ter assustado um homem daquele tamanho pegou o machado, o boi não é uma coisa pequena, imagina o boi, ele pega o boi, coloca o boi na frente dele, pega o machado, esquarteja o boi, e pega cada pedaço, e manda para a casa de cada homem da cidade, sabe o que é aquilo ali? Uma mensagem, chegou no correio, o que, que chegou aqui? Um pedaço de pata, um pedaço de orelha, o pescoço, o chifre, um pedaço do corpo do boi, e aí Saúl manda o bilhete, se você que está chorando aí, continuar chorando, não vier lutar com Saul e Samuel, eu vou fazer com teu boi o que eu fiz com esse, ah, então eu vou. E aqueles homens, todos eles chorando medrosos, com as fraldas todas sujas, quando receberam no correio a mensagem, às vezes dá vontade de fazer isso, e o senhor às vezes pica os bois, uma atitude um pouco mais enérgica, manda, diz assim, eu estou querendo falar contigo, vai prestar atenção, eu vou fazer isso com o teu boi, significava o seguinte, eu vou destruir o rebanho, eu vou matar o teu sustento, se você não prestar atenção, trezentos mil, apareceram para lutar, só de Israel, e veio mais 30 mil de Judá, 330 mil escovardes, depois dessa singela e doce mensagem, depois dessa maneira carinhosa de Deus tratar mandando um boi despedaçado, apareceram para lutar em Bezeque, E aí Deus disse assim: ah, agora eu vou agir. Sabe por quê? Presta atenção aí, ô. irmão. Deus vai agir, sabe por quê? Porque o povo se prontificou a batalha, povo que fica dormindo e pede oração, povo que fica de da coberta e não age, pessoa que quer o agir de Deus na sua vida, não toma atitude, não faz nada, tem coisa errada meu irmão, vai para o fundo da batalha, e quando o Senhor viu aqueles 330 mil, que se apresentaram, eu disse, agora o negócio é comigo, agora eu fiquei animado, eu vi vocês animados, eu estou animado, deixa comigo, que a batalha é minha. E o Senhor fez uma promessa, olha a promessa, para tu levar ela para casa, na hora mais quente do dia, eu vou dar vitória, Começou a batalha de madrugada dos 330 mil homens liderados por Saul contra os Amonitas. Começou de madrugada a batalha e se estendeu até o meio-dia. Você sabe o que é, que é para uma batalha sem armamento no meio do deserto, no Oriente Médio? O texto diz assim na hora mais quente do dia, olha para mim meu irmão, que você pode estar tá passando, a hora mais quente, mais difícil da tua vida, é nessa hora, que Deus dá vitória, glorifique o nome do Senhor, porque é nessa hora, você pode estar tá dizendo assim, Senhor, eu não aguento mais, eu estou exaurido, eu não aguento mais essa briga, eu estou brigando há tantos anos, eu estou com esse problema há tanto tempo, esse sol apino na minha cabeça, é agora meu filho, você está disponível, você está batalhando, você está orando, você está de joelho, você está quebrantado, você está com a Bíblia aberta, eu vou agir, e vou te dar vitória, na hora mais difícil, para você entender, que a vitória é minha, e foi assim, que vencer os amonitas, na hora mais quente do dia, e eu termino dizendo para você o seguinte, no capítulo 11, que quando terminou a batalha, está na Bíblia, o Senhor encheu eles, de alegria, e sabe o que eu me lembrei, irmãos pastores, e igreja, eu me lembrei daquele texto, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem daqui a pouco, ó oh, que coisa linda o Senhor, o Senhor deixa o Senhor vê, o Senhor nos ensina, a gente está suando meio dia na batalha, o Senhor quer que você só se apresente, só se aliste no exército dele, não seja covarde não, vai para o joelho, vai para o jejum, vai para a oração, vai para a palavra, cai no pó, clama, Pede, chora, se quebranta e Deus vai te honrar. Amém. Quando o sol estiver quente, quando você não aguentar mais, Deus vai te honrar. E quando você receber a vitória e a honra, a honra do Senhor, porque você vai ser chamado valente do Senhor, ele vai encher você de alegria. E aí, a gente vai proclamar o seguinte nós vencemos na raiz. a serpente está morta, nós vencemos na vitória de Cristo Jesus, nós vencemos porque estamos cheios do Espírito do Senhor, nós vencemos porque nós nos dispusemos à batalha, nós vencemos porque somos do Senhor... Você está aqui hoje, neste lugar, cheio de dúvidas, cheio de crise, num grande problema. Eu quero declarar para você nessa noite: coloque-se diante do Senhor e você vai jubilar no momento mais difícil. Que a vitória do Senhor é a nossa força. Esse era Saul Saul humilde, Saul reconhecendo sua limitação Saul guerreiro. Saúl bonito por dentro, Saúl bonito por fora, Saul, Saul acendendo, e depois dessa batalha contra os amonitas, senta no trono, Saúl está no topo, Saúl está lá em cima, sabe o que é o capítulo 12 meus irmãos? Samuel vê, que Saul cresceu, e se despede, eu não vou nem ler para não chorar, mas a despedida de Samuel, do seu ministério profético já velho, é de cortar o coração, hoje tu não vai dormir se tu não lê ainda o capítulo 12, quando Samuel se despede, sabe por que, que ele quis se despedir? Porque Saul estava grande, Saul acendeu, mas esse mesmo Saul vai começar a sua decadência. E eu vou continuar contando essa história quinta-feira. Te abençoou? Alguma coisa que eu disse aqui valeu para sua vida? Você está pronto para entrar no exército com os 330 mil ou vai ficar de fora? Você tem ou não tem esse Espírito? Você quer ter um coração quebrantado e humilde? Onde? Onde Deus usa? Ou quer ficar no altar da arrogância? Baixe sua cabeça comigo, vamos orar. Igreja. Você que está na internet, ore com a gente. Eu quero que você faça uma declaração ao Senhor. Você. Sobre você mesmo. Eu espero que esse culto tenha valido alguma coisa para você. Deus não te trouxe aqui à toa. Diz para Ele o que valeu. Diz para Ele onde é que você tem que mudar. Qual foi a parte da revelação da palavra que mexeu com você. Quem sabe você está na hora mais quente do dia. Você está no pior verão. O sol está castigando você. E você precisa do alívio. Na está no teu encalço. A serpente quer te matar. Mas o Senhor está com as mãos estendidas para te dar a vitória. E só depende de você dizer assim. Pai. Me quebranta. Eu abro meu coração. Eu recebo. Eu quero ser um dos 330 mil. Eu recebo. Adoremos o Senhor, com as nossas palavras, com o nosso canto, com o nosso coração. Sim, o teu amor, Caminho difícil, né? Já caminhou muito, né, meu irmão? Sim, sim, amor. Eu posso Quando penso no caminho que andei para chegar aqui, você pode cantar isso em pé? com reverência acontecer. eu vi sinais no céu meu livramento me alcançou ao meio dia minha sorte mudou. tu serás o um homem e uma mulher diferente a o impossível aconteceu a Os vadinhos não acreditam, mas eu não desisti. Levanta a mão para Deus, assim: ó, liberta! Alegria chegou. Oh, glória a Deus! O nosso Deus é Deus. De novo, de novo, não nos deixará só. O nosso Deus é fiel, e não nos deixará só. O nosso Deus é fiel. deixará só eu queria que todo mundo que estivesse aqui, que tivesse sentindo a hora mais quente do dia só que estou falando com esses agora da sua vida, eu quero orar com você vem aqui na frente se você está na hora mais quente mais difícil, mais dura da sua vida, se a dor é grande, se a calúnia é pesada se o inimigo sinais tem se levantado para furar teu olho direito, ele quer te tirar da luta o inimigo quer furar teu olho direito você que entrou aqui que não é crente quer ser crente, vem aqui na frente você quer ser batizado em nome de Jesus vem aqui na frente você quer entregar tudo, vem aqui na frente é uma decisão é um gesto seu pode vir, pode vir, pode vir eu sei que Deus está falando com você vem, 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 porque ele conhece tem gente aqui atrás da bagagem tem gente aqui atrás da mala atrás da mala sai daí de trás da mala não se esconde não, que Deus está chamando você, e está dizendo para você, é você que eu quero, é você que eu quero, continuemos a adoração, vou pedir aos pastores que subam aqui do meu lado, por gentileza, Cante isso de novo, pode vir, está faltando você aqui, é você, isso, graças a Deus, o Espírito do Senhor, é o que te melhora o Posso descrever. e agora caminho, vem pastores cheguem bem perto de mim aqui pra chegar aqui você quer ver a coisa acontecer? acontecer? isso vem, vem minha filha vem minha filha vem 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 Serás um novo homem, uma nova mulher! E serás uma nova mulher, um novo homem! O impossível aconteceu! Bateu a minha bola! Ninguém acreditou, mas eu não desisti Não desiste, não desiste, não desiste! Não desiste. Mas é alegria, gente. Alegria chegou! chegou! Levanta a mão! Levanta a mão pro céu! O nosso Deus é fiel! Olha é fiel! E não nos deixará soz. Ele nunca deixa a gente sozinho Nosso Deus é Deixará é só o nosso Deus Sim. Oh, é guia. Seguir, vai ganhando. E não nos deixará só o nosso Deus é guia. Não nos deixará só. Levante a mão sobre os irmãos que estão aqui na hora mais quente do dia eles estão sofrendo, eles estão com dor, tem gente que está aqui chorando, com o coração sangrando, mas a gente vai clamar agora, na hora mais quente do dia, e Deus vai trazer libertação, Deus vai trazer cura, não é porque eu estou dizendo, é porque há poder no nome de Jesus, Senhor meu Deus, meu Pai, esses irmãos estão na hora mais quente do dia, Naz se levantou contra eles e quer furar o olho da mira. Ó oh Deus, que eles não apenas chorem, mas que eles peçam socorro do Senhor. Que eles se coloquem no front da batalha, mesmo com medo e não se entreguem. Ó oh Deus, tira aqui qualquer espírito de morte de gente com pensamento de morte que eles não desistam alcança aquele que está na internet que não desista porque na hora mais quente do dia o Senhor vem o Senhor vem e o Senhor liberta e o Senhor cura e o Senhor dá vitória e o Senhor esmaga a cabeça de naaz e o Senhor não deixa a gente ter o olho furado aleluia ó oh, Deus faz isso na vida deles que saiam daqui novos, como diz a tua palavra, e aqueles que porventura não conheciam a Jesus, que estão conhecendo agora, Senhor escreve esse nome no livro da vida, meu pai, obrigado por essa palavra, por a Bíblia, por esse texto, que o Senhor deixou para nós, essa carta carinhosa, que nos ensinou sobre a vida de Saúl, ó oh Deus, continua abençoando essa série, mas agora abençoa esses irmãos, em nome de Jesus e todo o povo de Deus diz assim, amém.